0: Está começando o Chamada Cast. Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então, tá, minha gente. Estamos mais uma vez aqui para gravar esse podcast. Meu nome é Stephanie Uri Vondrasek E eu estou aqui com Daniel Lima. Bem-vindo mais uma vez, Daniel.
1: Obrigado, Stefan. Prazer estar aqui, especialmente com o convidado de hoje, né? Opa!
0: Então, <risos> tá junto com a gente aqui, a gente tem um convidado super especial para conversar, bater aquele papo gostoso com a gente hoje, que é o Boanerges Dantas, mais conhecido como Bona. Bona, muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: É um prazer, Stefan, um prazer, Daniel, estar com vocês aqui, duas pessoas ilustres, <risos> é, é, é muito o Daniel bom, Daniel é, é, é uma pessoa muito especial, né? Um mestre aí na área de discipulado.
0: Mas, Bonéjo, mais uma vez te agradeço pelo, por aceitar esse convite, por estar esse tempo com a gente aqui, a gente conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus e ver o que, que ela pode revelar para nós aí, nos ensinar mais, nesse, mais esse episódio. Antes da gente entrar no tema... É, já vou dar uma pincelada aqui Nós queremos conversar hoje sobre Discipulado contigo, Bona E aprender um pouco de ti Sobre a experiência Sobre o que é discipulado, afinal de contas E um pouco da experiência prática Que tu, que tu já viveu Ok? E, mas antes de a gente entrar no tema Eu quero te pedir que tu te apresente um pouco Um pouquinho sobre tua família Um pouco sobre o teu ministério Por onde você já andou então, o que que tu nos contas?
2: Ok, aí eu sou natural de Natal, eu saí de Natal em, em 86 para estudar, no, a princípio foi no ABK, lá em Mogi das Cruzes, e depois fui para o Palavra da Vida, uhum. em 88, e, então essa foi, começou a minha formação aí na, numa parte mais, mais formal, dizendo assim, lá eu conheci também a minha... Minha esposa, Amabel, sou casado com a Amabel há 29 anos e 6 meses. Tenho Olha. um filho chamado Mateus, também casado, que é um, uma pessoa também muito apaixonada por Jesus. Hoje, além de discípulo, ele é um discipulador, é um conselheiro, tem me dado muita alegria no ministério e bem, também na, na nossa vida. E aí começou então a nossa formação. ver de uma família bem tradicional. E a família tem muitos pastores, muitos missionários. E eu sou a quarta geração desses pastores aí, da vindo do meu bisavô, né? Olha só. Mas ah, deu uma dei uma desviada em no percurso aí aos 12 anos, mais ou menos. E aí retornei aos 18 anos. E já ao retornar, já veio aquela paixão de querer ah, aprender um pouco mais da palavra. E aí começou já um, um, um envolvimento sem eu saber, ah, na verdade de fato, que era um envolvimento na questão do discipulado uhum. e um desejo de me preparar. Foi então esse ah, essa ida para o um seminário com esse coração desejoso de ah, de aprender um pouco mais para poder ensinar mais aquilo uhum. que eu gostaria, que as pessoas pudessem estar aprendendo da palavra de Deus. E, então começou todo o processo aí de fui para São Paulo e lá eu Conheci muita gente boa e fui estimulado muito né, nessa questão da do discipulado. E aí, desde desde esse momento, esse fervor do discipulado começou a, a arder de forma muito forte no meu coração. Conheci muitas pessoas que tinham essa paixão no coração, como o Paulo Solonca, o, o Ari Veloso, o Daniel Lima, que foi aí o paizão quando eu cheguei no Palavra da Vida e houve muito processo. Num continuado papo, eu vou, talvez, colocando algumas coisas importantes aí na nossa vida. Estou aqui em Recife, então, retornei uhum. para o Nordeste, não para Natal, mas para Recife. E aí, eu estou aqui há 26 anos, nós praticamente plantamos uma nova igreja, né? A igreja estava praticamente fechando as portas e a gente começou a fazer um trabalho voltado mesmo para a área de discipulado, relacionamento e aí, então surgiu tudo isso no nosso coração e aqui a gente tem estado até hoje aqui em Recife hoje basicamente fazendo um trabalho mais com treinamento, capacitação de líderes envolvimento no pastoreio de pastores, discipulado, envolvendo outras igrejas Maravilha. esse tem sido a nossa caminhada
0: legal, qual é a igreja que você pastoreia
2: hoje? hoje eu tô pastoreio a igreja Batista Oasis aqui em Recife, no bairro da Iputinga, um bairro de periferia onde nós estamos com muitos desafios, mas tem sido um desafio muito especial. Que ah, beleza! Stefa, né? Deixa Oi. eu só
1: complementar aqui. Por favor. Não, não, certamente o Boa e o Bona vai falar mais disso, mas eu quero só dar um gostinho para quem está começando a ouvir e dizer assim... O que me marca muito lá na igreja Batista Oasis é que o Bonaertes realmente implementou o discipulado na igreja como uma filosofia central da igreja. Hoje vocês são em cinco ou seis pastores, estou correto, Bona? Seis pastores. Seis pastores, todos eles discípulos direto ou discípulos de discípulos do Bona. Isso. Então, então isso aí, toda a liderança nesse, nesse processo, então... Discipulado é uma cultura. Eu, eu fico muito feliz com esse podcast porque nós vamos poder ouvir e bater papo com alguém que não é só um teórico de discipulado, é alguém que tem vivido, tem experimentado, tem quebrado a cabeça, mas pela graça de Deus tem conseguido muitas vitórias, muitos frutos nessa área. Então eu queria só pincelar isso e dizer: gente, vale a pena, vamos lá.
0: Olha só, olha só, me interessei. Bastante por esse tema. Mas antes da gente entrar, então, agora na conversa propriamente dita, temos o nosso tempo de recados da chamada. Fique ligado agora
3: nos Recados da Chamada. Sejam muito bem-vindos, ouvintes do chamada Cast, ao episódio de hoje. Como chamada, nós gostaríamos de lembrar a todos que começa hoje mesmo, quarta-feira, a primeira conferência profética online da chamada, totalmente gratuita. Às 8 horas da noite, temos a nossa primeira transmissão, a nossa primeira palestra de Norbert Litt. Então, queremos convidar todos vocês a participarem... Se você está escutando esse podcast ainda nessa semana, a conferência vai de quarta-feira até sábado, 21 a 24 de outubro. Então não perca que está muito especial. Nossa equipe tem se preparado bastante para fazer um evento realmente que vai ser imperdível. As transmissões são realizadas através das nossas redes sociais, o YouTube e o Facebook da chamada, além de no site mesmo, você também pode acompanhar pelo site. E se você estiver escutando esse programa depois dessa semana terminar ou perdeu por algum motivo, não pôde participar da conferência, não se preocupe porque todas as transmissões ficarão salvas no YouTube da chamada. Então você pode acessar depois, até para quem participar pode rever alguma mensagem, pode rever algum louvor, ou até mesmo compartilhar com seus amigos e familiares, pessoas da igreja. Realmente esse assunto é muito interessante, muito importante para o momento atual que nós estamos passando. Além disso, para todos aqueles que estão escutando esse programa sobre discipulado e têm interesse de aprender mais, a chamada, em parceria com o Ministério Foco, começará um curso sobre discipulado transformador exatamente com o professor Boanerges Dantas, a partir da quinta-feira da semana que vem, dia 29 de outubro, será até 26 de novembro, ou seja, cinco aulas, sempre às quintas-feiras, das 20 às 22 horas da noite, com investimento de apenas R$ reais. Lembramos que temos descontos para casais, para grupos e outras modalidades. Você pode se informar mais em chamada.com.br barra cursos barra teologia para a vida, tudo junto. Por hoje era isso. Desejo a todos vocês um ótimo programa.
0: Boa noite. Olha é só, para a gente começar a trabalhar a questão do discipulado, eu acho que nada mais natural do que a gente começar conceituando o que é, né? Pelo menos gastar um tempinho nisso, se você concorda comigo. Eu imagino que não existe versículo mais central quando vamos falar sobre o tema de discipulado sobre do que a grande comissão lá, né? Queremos é lá para Mateus 28, é, versículo 18 e 19. Como é que a gente pode conceituar, a partir desse versículo, o que é discipulado? O que, é que Jesus está nos mandando fazer quando Ele fala, de fazer discípulos?
2: É, é interessante que quando eu vejo esse, esse texto e vejo esse momento especial de Jesus, isso me leva a uma, a uma série de outras situações para que Jesus pudesse dar essa ordem, né? Por exemplo, quando a gente vai para Marcos capítulo 3, versículo 14, quando Jesus, no comecinho, disse e Jesus escolheu doze para estarem com ele, quer dizer, participar com ele, caminhar com ele, ter essa vivência com ele. Então, eu diria que esse discipulado, quando Jesus vai trabalhar essa questão do discipulado, em Mateus 28, está tudo ligado ao que Jesus fez ali no Sermão do Monte, quando ele senta e começa a ensinar para os discípulos. Depois, eles começa a viver com os discípulos aquilo que ele ensinou de forma mais formal, né? Uhum. E aí, então, quando ele chega na, na, na grande, na conhecida como Grande Comissão, ele de, diz, olha, vocês agora vão e façam o que eu fiz com vocês. Se relacione com as pessoas, vocês ensinem essas pessoas a guardar, ou seja, a praticar, a desenvolver aquilo que nós fizemos juntos. Ou seja, eu fiz com vocês, vocês aprenderam. Então, uhum. façam isso em todos os lugares, aonde vocês andarem, estejam fazendo sempre discípulos, alunos de vocês, alunos do reino, alunos de Jesus, pessoas que beberam daquilo que vocês beberam, daquilo que vocês beberam, então essas pessoas também vão beber. Então eu vejo esse relacionamento esse conceitual de discípulo que é algo muito, muito abrangente, ao mesmo tempo que parece ser muito específico, mas também é abrangente, porque abrange a vida toda, abrange um... um, um uma, uma história uma vivência uma vida na vida um caminhar uhum. com, com pessoas né sentir as pessoas sentir os dramas sentir a, a necessidade daquilo que estava acontecendo ali então é é vibrante esse texto porque esse texto mostra aí a, 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 o desfecho de algo que aconteceu na vida deles uhum.
0: eu já escutei falar assim pessoas analisando esse texto e tentando comentar ele, não, que não estamos fazendo discípulos nossos, é, é, são discípulos de Jesus, né? Uhum. Está correto dizer isso? Ou está correto eu dizer, não, eu estou discipulando alguém, alguém está me seguindo, e eu tô levando essa pessoa, logicamente, a ser mais parecida com Jesus. Está correto eu dizer, meu discípulo?
2: É. Parece um pouco...
0: Possessivo, talvez. Tá? É.
2: É. Mas é, você vê que o apóstolo Paulo diz, olha, seja meu imitador como sou de Jesus. né Então, a, a chamar, chamar a pessoa para imitar você, isso significa que você está imitando Jesus. Então, na verdade, você está chamando essa pessoa para imitar, junto com você, Jesus. Né? Então, eu vejo assim que... Ele, podemos dizer que é, que é meu discípulo, mas discípulo mesmo de Jesus. Então eu vou levar aquela pessoa a ter as características de Jesus, a se apaixonar mais por Jesus, a se parecer mais com Jesus. Mas eu, eu, eu vou ser a ponte, o discipulador é a ponte, né? Para a pessoa chegar lá. Eu esqueci de falar que eu sou surfista ainda aqui Opa. em Recife, né? E parte do meu discipulado, às vezes, acontece dentro do mar, né? Lá, por exemplo, aí em Natal, tem um, uma pessoa que eu me aproximei muito, é um sobrinho meu. Eu comecei a discipular e o meu discipulado com ele era dentro do mar, né? Dentro da... da <risos> no meio das ondas, né? E hoje ele, é, hoje ele é um pastor e hoje eu me tornei mais um mentor dele, né? Então, sento com ele, a gente conversa bastante e tem sido muito legal. Tenho o privilégio agora de estar tá ministrando no fruto que foi deixado do meu avô e do meu pai, né? Então, tem uhum. sido é muito legal. Então, eu vejo assim que o discípulo, ele, ele, pode, ele tem que chamar para si, ele tem que chamar a pessoa para olhar, para viver junto dele, inclusive viver as suas falhas, as suas limitações... A sua vulnerabilidade, mas olhando para ele, seguindo e caminhando ali diretamente para Jesus. Então, essa é o, a chamada do discípulo, né?
1: Uhum. É, deixa, eu, deixa eu fazer duas observações aqui, Bona. A primeira delas é que, acho que nós já conversamos sobre isso, que nós somos chamados como discipuladores a sermos exemplos de caminhada, não exemplo de chegada. O exemplo da chegada é Jesus. Isso, isso, é? concordo. E, e junto com isso, ainda só para a gente não não largar ali a passagem da grande comissão, é, é impressionante, nós já conversamos sobre isso também, aquela ideia que Jesus nos chama não só a ensinar o que ele ensinou, mas a ensinar a guardar o que ele ensinou. Eu queria te ouvir um pouquinho, essa diferença entre só ensinar as palavras de Jesus e ensinar a guardar. Me parece que essa é uma pegada que faz toda a diferença no discipulado.
2: É, é interessante, eu, 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 isso é muito importante, né? Essa, essa diferença, e eu acho que há, há uma confusão muito grande, porque as pessoas logo se deparam com o conhecimento só, com o passar hum. de, de informações, passar de a, conteúdo, e Jesus estava muito além. Por exemplo, como é que eu posso a, ensinar uma pessoa a, a questão do perdão? é trazendo essa pessoa para perto de mim e mostrando para essa pessoa como 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 eu perdoo. Como Sim. é que eu trabalho essa temática na minha vida? Então, a questão da ira, a questão da, da, da imoralidade. Então, todos esses temas que que nos envolve. Então, eu creio que Jesus está... Esse texto está muito ligado também, muito ligado a essa prática. Essa prática Sim, da, da vivência, do dia a dia. As coisas do cotidiano, como é que eu posso ensinar esse discípulo a também mergulhar nisso, por isso que o, o discipulado ele é, 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 a, a, é essa vivência, né? esse relacionamento, onde eu vou chamar a pessoa para perto de mim, para viver esse, essa vida, viver os dramas também, viver as dificuldades, viver... e Jesus fez isso com os seus discípulos, é? são as perguntas que são feitas, são respostas que são colocadas para serem discutidas, então é uhum. essa situação, então é um ensino muito, muito ligado à questão da prática, e não só o conteúdo.
1: Acho que isso que está ligado a essa ideia de fazer, sigam o meu exemplo à medida que eu, exigo, que eu sigo o exemplo de Jesus. Isso, isso. Porque como você falou, para muita gente discipulada é passar uma série de doutrinas isso. corretas. O que uhum. certamente faz parte do discipulado, tá? Isso. Mas não, não é realmente aquilo que vai ser tão transformador, a não ser você explicar, tá, tem que perdoar, mas ó, vou te mostrar como é que eu perdoo. Um jeito de fazer, quer dizer, você usa a sua vida como um, um exemplo, um referencial de como seguir a Jesus. Não com perfeição, repito, o um exemplo uhum. de chegada a Jesus, mas um uhum. exemplo de caminhada. E quando você cair, você levanta assim, ó, porque eu levantei dessa maneira, você também pode. Então, eu, eu gosto muito dessa tua abordagem de, de um discipulado muito prático, muito vivencial. Uhum, uhum.
0: Algo que me deparei durante a minha caminhada cristã é uma um conceito de discipulado que vem de antes da conversão da pessoa até né hum. é, não era eu te digo assim já é, confesso que não era algo que na minha mente funcionava dessa forma para mim discipulado é para quem é, já é discípulo de Cristo né uhum. mas eu peguei essa algumas pessoas em, ensinando de uma forma por exemplo né, até pegando essa essa ideia né de fazer discípulos e batizar essas pessoas em nome nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. né Então, é alguém com quem eu vou começar um relacionamento já antes né da pessoa se converter, aquele relacionamento é, já de evangelismo, e isso já pode ser considerado um discipulado. Você concorda com isso ou não faz sentido?
2: Stephen, faz sentido sim, faz sentido sim, eu acho que essa vivência é, de amizade, de, de troca de conversa com a pessoa que não, ainda não declarou Jesus, mas você se aproxima dessa pessoa, eu chamo isso de, do discipulado intencional, que é o uhum. discipulado que já entra na evangelização. Porque o discipulado ele é vida na vida, então você está transferindo para essa pessoa os conceitos que você tem de Jesus na sua vida, o que você acredita. Então, esse seu amigo, independente se ele vai se converter um ano depois, mas você já está nessa vivência com ele. Né? Eu tenho um, um casal que foi muito interessante o nosso contato com ele, porque começou a acontecer numa batida, onde eles bateram no nosso carro, Olha só. E aí a gente começou a fazer uma amizade. E uma amizade é isso aí, no meu coração, já é intencional, né? E aí então eu <risos> chego para esse casal e eu e minha esposa, a gente, a gente pode tomar um café juntos? Ele disse, Ah, pode, sim. Então eles até se assustaram, né? Porque um pastor convidar um alguém que bateu no seu carro para depois tomar um cafezinho. E, e aí foi essa troca de conversa, depois ah, vocês podem ir na nossa casa, depois começamos a trocar a, um e na casa do outro. E foi é. aí onde a gente começou a se aproximar e até... O, a gente pode estudar alguma coisa juntos? Tem algo que a gente podia compartilhar com vocês aí? Começamos, né? Então lá, uns dois, três meses depois, esse casal, então, declarou sua fé em Jesus. Então, Oxa, mas Mas nós já estávamos no discipulado com eles. Né? eles não sabiam ele, ainda Ele, ele não sabia ainda <risos> então a gente já estava aí trabalhando no coração deles e aí foi é. só o só eu acho que muitas pessoas perdem a chance desse relacionamento de já se tornar uma evangelização normal e que essa evangelização, ela vai se misturando com esse acompanhamento que é um discipulado uhum. né? Que é um discipulado, você já está vivendo esses conceitos com essa pessoa de Jesus é, Eu tenho histórias um onde eu fui sentar com a pessoa num bar E ela achou estranho, como é que eu vou me sentar com ela num bar E ela pediu uma cerveja, eu pedi uma Coca-Cola E depois eu soube que eles estavam fazendo um teste comigo Se eu teria capacidade de, como pastor, sentar com eles num bar né e, <risos> e um desses é um, é um dos pastores da nossa igreja hoje né então porque porque eu vou ouvir toda uma vivência com ele um caminhar com ele mas eu já tenho intenção com ele então eu chamo isso do discipulado intencional né que já tem a, a, o caminhar que é um, uma evangelização intencional a evangelização não é só o, o, o espalhar da semente é só é a primeira parte mas uhum. tem toda a outra situação do discipulado. Então, Stephanie, é, com certeza a ideia do discipulado já já começa antes, né? Nessa uhum, uhum. vida da, da pessoa. né?
1: Eu, eu acho que a gente pode trabalhar, Bona, com respeito a algumas definições, né? Porque quando a gente fala o termo discipulado, existem tantas definições. Eu sei de, por exemplo, acho que é bom refer que fala que discipulado é seguir a Jesus. Uhum. Embora seja uma expressão valiosíssima, né? Muito interessante. Ele trabalha muito bem o tema. Fica um pouco vago. É. E para outros, discipulado são aquelas primeiras seis lições da, da vida cristã. Então, segurança da salvação, como orar, como ler a Bíblia. Como... Pronto, já fiz o discipulado. Como é que uhum. você definiria o que que o que que é esse discipulado que você você já falou de várias maneiras mas se você pudesse resumir para nós numa expressão ou numa frase uma sentença não sei acho que ajudaria
2: é o o Henglis, ele diz que discipulado não é um programa e sim um processo que envolve ensino oração e compartilhar de vida hum, hum. eu eu gosto muito mas eu tenho eu tenho Há um bom tempo, eu acho que desde 91 mais ou menos, eu me deparei com uma expressão, uma definição sobre discipulado e eu tenho carregado comigo desde então. Eu acho que ela é mais completa, que é do David Conef. Hum.
3: Quando ele disse que hum.
2: discipulado é uma relação comprometida e pessoal onde um discípulo mais maduro, mais experimentado, né, ele ajuda outro discípulo de Jesus uhum. a se aproximar mais de Jesus e a reproduzir. Então eu vejo assim que ela é, ela é completa porque ela tem começo, meio e fim no sentido de preparar o discípulo para se tornar um discipulador. O começo dessa frase ela mostra que que há esse relacionamento comprometido e pessoal. Não é um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Não é um relacionamento, uma simples amizade, mas é uma, simples, uma amizade aprofundada. E quando a gente vai ver isso, mesmo que a gente não vê o termo discipulado no Novo Testamento, nem na Bíblia, mas a gente vê essa expressão acontecendo na vida de Jesus. O tempo todo acontecendo. Né? Quando Pedro e João, depois que Jesus já saiu de Cena eles estão ali falando no meio da rua, e as pessoas olham e dizem, esses não são aquelas pessoas, aqueles dois pescadores, e aqueles homens iletrados, simples? E aí diz lá o texto, né? Atos 4, 13. E aí eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. Então aquilo que estava lá em Marcos 3, 14, agora a gente encontra sendo praticado aqui. Então é esse discipulado, para mim, essa definição ela é mais completa. Daniel. Eu me sinto bem com ela.
1: Você pode repetir para nós, por favor?
2: A é uma relação comprometida e pessoal, onde uhum. um discípulo mais maduro, mais experimentado, isso não significa idade, uhum. ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar mais dele, de Jesus, e assim reproduzir outros discípulos.
1: Ah, perfeito, perfeito, muito, muito bom. bom. Muito bom mesmo.
0: Eu tenho uma pergunta que seria mais bem direta, seria mais ou menos assim. A vida cristã é discipulado ou discipulado é uma parte da vida cristã? Ou seja, eu consigo viver a vida que Jesus quer para mim sem discipulado?
2: <risos> essa pergunta é boa. Eu tenho uma pergunta parecida com essa que eu digo, <risos> é possível ser crente sem ser discípulo?
0: <risos> então... Então, Boa pergunta. Boa você, então, quer dizer que se você já fez essa pergunta, você deve ter uma resposta.
2: Eu diria que a vida cristã sem discipulado não é a vida cristã. Uhum. Sem essa vivência de discipulado, dentro desse conceito que nós estamos tratando. Eu diria que a vida cristã ela envolve discipulado, porque discípulo vem antes de ser, crente, de ser cristão. Lembrando que em, em, lá em Antioquia... Foram os discípulos, depois de anos que Jesus tinha morrido, né? depois de anos que a igreja já estava estabelecida. Então, foram os discípulos, pela primeira vez, reconhecidos como cristãos. Uhum. Então, na verdade, o que vem primeiro não é cristão, mas o que vem primeiro é discípulo, ou seja, aluno, é, seguidor de Jesus. Então, eu, eu diria que, que a vida cristã significa ser discípulo. Ela começa com o discipulado e ela continua com o discipulado. Legal.
1: Uh, deixa, deixa eu cutucar um pouco mais essa pergunta aí, então. Bona, que é o seguinte. Você está querendo dizer que não é possível ser cristão sem ser discípulo. Ou seja, aquele que não é discípulo não é salvo? Porque aí, aí a coisa fica complicada. <risos> aí entendeu? Fica é, Porque a pergunta é, é o que, que é necessário para a salvação? Essa é uma pergunta possível, né? Isso. Uh, a é. outra pergunta, que e, e, e simbola aí no meio, eu sei, é assim, uh, eu consigo crescer como cristão sem discipulado? Aí eu estou tranquilo com a tua resposta. Certo. não Mas assim, eu, eu posso ser salvo sem seguir a Jesus? Eu, eu não estou querendo pegar uh, fazer pegadinha, mas eu quero uhum. que a gente... Vá a fundo aqui na questão de salvação mesmo.
2: Uhum. Certo, certo. Eu, eu, creio, eu creio que a, é uma questão muito, para mim, muito misturada, né? Porque Sim. crer, a, o que é ser crente, né? Então a gente hum. diz, é, 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 é impossível ser crente sem ser discípulo. Por quê? Porque o que é ser crente? Crente é uma pessoa que ela reconhece Jesus como Senhor e salvador de sua vida, não só como salvador. É interessante porque no Novo Testamento a palavra Salvador ela aparece 24 vezes e a palavra Senhor ela aparece 700 vezes. Uau! Então a diferença é muito, muito absurda, muito grande. Então a gente percebe a ênfase de, 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 da, do Novo Testamento. A gente percebe que tá em cima de, da questão do discípulo, do ser um ser um seguidor, não só ser, não só ser o que crer. Né? Então muitos creram em Jesus Mas muitos daqueles que creram em Jesus Lá em João capítulo 6 Vai dizer que alguns dos seus discípulos Já não o seguiam mais Quer dizer eles ficaram na crença. Aí a, a questão, para mim, não, ela não envolve a questão da perda da salvação. Eu não creio de jeito nenhum nisso. Sim. Mas eu creio que se a pessoa ela teve um, um, uma, um impacto com Jesus de salvação, de vida salva, ela automaticamente deixa Jesus ser o Senhor. É, o convite de Jesus foi: se alguém quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então você percebe que há implicação muito séria nisso. Então o crer sem se tornar seguidor, para mim é incoerente. É incoerente. Pessoas que chegam para mim e dizem, não eu, eu, eu não, eu não sou discípulo, não quero o discipulado porque é uma coisa muito comprometida, comprometedora, então eu não estou preparado para isso. Então se a pessoa não está preparada para seguir a Jesus dentro do que a Bíblia pede e manda, ah, será que ela já de fato ela entregou mesmo a vida dela a Jesus? Ela crê em Jesus como Senhor da vida dela? Ele é o dono dela? Então aí eu fico mais, eu, eu coloco essas questões pra gente avaliar isso. Então a ênfase tem sido muito forte, muito grande na questão do crer. É tanto que a evangelização, ela é muito forte em é, é, crer em Jesus como salvador da sua vida receba Jesus como salvador da sua vida essa é uma parte mas Jesus como Senhor também da sua vida. Essa é uma grande parte. Então, aí a, a ênfase que, a, que o Novo Testamento dá em, em ter a aparição 700 vezes o nome Senhor no Novo Testamento. É muito grande.
1: É uma diferença muito grande, com certeza. Inclusive, eu acho que nós já conversamos, mas existe um livro de A Grande Omissão, de Dallas Willard. Isso. Que, em que ele diz, defendendo exatamente esse ponto, que um dos mais graves problemas da igreja evangélica, e se a gente vai falar de problema, a igreja evangélica entra na fila várias vezes, né? Uh, uhum. Mas um dos mais graves problemas da igreja evangélica é que nós temos proclamado o evangelho de crer sem compromisso. Isso. E, e então nós geramos... Uhum. convertidos ou crentes que não são comprometidos. Uhum. Então não é de se espantar que a igreja seja tão fraca e tão não seguidora de Jesus. E aí temos os escândalos que nós temos por todo lado. Né?
0: Uhum. Cai muito bem o texto de Tiago lá, né? da fé com obras e tudo mais. É, eu acho que é o que fecha. né? Isso. Mas aqui já quero entrar num outro ponto, que é a questão de se colocar debaixo da autoridade de alguém, de uma outra pessoa. É, eu sou o discípulo de uma pessoa, né? Então, assim, eu queria jogar essa, essa, esses dois fatores, né? Se é possível a gente viver uma vida cristã sadia, talvez, né? É, viver uma vida cristã, até a gente consegue ver muita gente vivendo sem se colocar debaixo da autoridade de um discipulador, vamos dizer, né? Uhum. Mas será que a gente consegue viver uma vida sadia sem se colocar debaixo dessa autoridade? E outra é, assim, até que ponto vai essa autoridade? Então, acho que são duas perguntas. Se tu quiser responder uma de cada uma, uma de cada vez, acho que seria <risos> o, o melhor.
2: É, eu acho que a, a primeira, como é, o fato da gente viver sem ter alguém do, do lado, eu vejo, assim, uma certa dificuldade de, de alguém caminhar sozinho na sua fé, na sua vida, porque Jesus ele trouxe para perto de si, no comecinho, já as pessoas para andarem com ele, e viver com ele, viverem com ele, e assim a gente percebe que não encontramos muita base. Você vê o apóstolo Paulo, depois, ele ele tem sempre pessoas que andaram ali com ele, que estavam juntos sempre ali, todos os momentos com Paulo. Paulo não era uma pessoa que andava só. Os discípulos não andavam só. A gente percebe que Paulo, ele quando vai ensinar ali para os seus outros discípulos, a gente percebe essa ênfase que Paulo é, sempre dava nas suas cartas, nas suas, nos seus, nas suas epístolas, né? De uma forma geral. Então sempre orientando as pessoas a estarem juntas com outras pessoas. E, e Paulo ele tem uma lista. É, vários várias vezes ele faz uma lista de pessoas que estavam com ele esse é meu meu foi meu cooperador esse aqui estava comigo ali esse aqui me ajudou nisso esse aqui esteve comigo naquele momento então uhum. eu acho incoerente dizer que a vida cristã pode ser uma vida solo uma vida sozinha eu acho que foi aí onde para mim satanás ele enganou muitos líderes okay. e muitas igrejas se tornaram igrejas de pastores solo e aí a gente percebe que a orientação de Paulo, pegando a carta de aos Efésios, é quando Paulo fala para a igreja e ele fala de uma equipe, né? Uhum. Então, pessoas ali para compor aquele, aquele momento de igreja, né? A segunda pergunta, e depois aí a gente pode comentar sobre elas, mas a segunda pergunta é também um, um perigo o, o discipulador achar que é dono do discípulo Sim. ele ele tem que sempre entender que ele é discípulo uhum. também uhum. quando eu chamo alguém para perto de mim, eu, eu sou consciente de que eu eu sou discípulo eu sou um discipulador, mas também sou um discípulo, eu estou aprendendo com aquele cara uhum. eu estou aprendendo também com ele então eu deixo isso claro para ele, né então muita, às vezes a gente brinca entre nós aqui. É você é o meu mestre, né? Eu disse, mas eu sou um mestre que lava os pés, né? Eu sou um mestre que, que tô, estou também aprendendo com o meu aluno. Então a gente faz esse tipo de brincadeira para que tire a ideia de que existe um cara superior, um cara que tem que é o que chegou a um nível espiritual muito alto e agora vocês têm que obedecer. Então para mim isso é um discipulado é, perigoso perigoso, porque a pessoa pode até gostar disso e achar que ela realmente é superior à outra pessoa. Então, o, o discipulado tem que ser algo é, muito próximo da pessoa e o discipulador ele tem que ter sempre em mente que ele é um aprendiz, ele é um discípulo.
0: Uhum. É, tem os dois lados, né? Assim, eu, eu vejo o, o discipulador não querendo perder o discípulo, né? E, é isso. <risos> e, e o outro lado também, né? Assim, até igrejas que acabam criando esse tipo de estrutura onde o, o jovenzinho lá, ele, tudo que ele vai fazer, ele precisa perguntar para o discipulador, isso. né? Eu vou, com quem que eu me caso, é. né? Uhum. Uhum eu faço, né? Então, achar o, o equilíbrio aí, né? O que, que realmente qual, qual é a função, né, do discipulador?
2: É, Stefano, você sabe que quando eu fui me casar eu tive que pedir permissão a Daniel, né? <risos> ah, muito bom. É interessante que, de fato, para mim era importante Daniel. É, para mim ele, ele seria importante a opinião dele. Eu entendia porque às vezes e, e isso foi muito importante porque ao mesmo tempo que às vezes ele chegava para mim e dizia Bona, cara eu tô com uma dúvida sobre determinada coisa o que é que tu acha sobre isso então aquilo para uhum. mim me chamava a atenção de Pô, esse cara tá me perguntando um pobre coitado pecador né? o que é que eu acho sobre isso então isso para mim era uma sacada muito boa do um discipulado e no discipulador quando ele chama o aluno e dizer cara Quero ver sua opinião. Jesus fez isso. Olha, o que, uhum. que as pessoas estão dizendo de mim? Ah, ok, beleza, poxa. E vocês, dizem o quê de mim? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que aquele momento ali, Pedro deve ter subido assim uns, um, um metro a mais, assim, né? E, <risos> ah. e opa, agora vou... Né? Minha, toda a minha teologia agora eu vou arrasar aqui. Né? <risos> né? Então, acho, acho importante isso. Então, quando eu cheguei para Daniel e disse, Daniel, estou pensando seriamente em namorar a Amabel e tal, o que é que tu achas disso, cara? O que é que tu acha da Mabel Então, para mim, era importante o que ele ia falar. Mas ele não podia chegar de não, é, o que eu penso para você não é Amabel, é, é Joana. <risos> né? Então, isso seria... É, não seria saudável, né? Uhum. Ele podia até dizer, cara, essa guria não sei, meu, é, eu não vejo que ela tem maturidade, então discipulador, ele pode entrar aí. Eu acho que você uhum. deveria orar mais sobre isso, consulte outras pessoas, então discipulador, ele é aquele cara que ele vai pelas pelas beiradas, né? É, dando essa orientação, então acho que isso é mais saudável, muito mais saudável. Uhum. Ana, deixa eu te
1: perguntar, então, o seguinte... O que o que eu vivi, com certeza você também, em muitas igrejas... E tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também passam por isso... É o seguinte... Como é que eu começo um movimento desse? Porque eu já enfrentei, tenho certeza que você também... Quando você começa a falar de discipulado, você ouve respostas como... Eu não sei discipular... Eu nunca fui discipulado... Ou, a ah, esse não é o meu ministério ou até pessoas recentemente ouvi de algumas pessoas, não, não, eu acredito em discipulado mas assim, orgânico aí você pergunta, o que que é orgânico? Não, quando a gente conversa a gente até fala de Jesus mas não, há um, não é um relacionamento comprometido ah, uhum. de alguns mais antigos você ouve, não, mas isso é uma novidade que até hoje a igreja nunca fez isso aliás, uma última que eu ouvi mais recentemente é alguém, não, esse negócio de discipulado, não, eu preciso só da palavra, a Bíblia me basta eu não preciso de discipulador <risos> como é que você começa isso numa igreja? Vamos dizer que eu estou numa igreja aqui o pastor até fala de discipulado, Mas não tem nada acontecendo como é, que eu, como é que eu faço isso acontecer? Como é que você começaria?
2: Daniel, boa, excelente pergunta é, Inclusive, num, numa parte do livro que eu escrevi Sobre esse discipulado transformador Eu procuro responder essa pergunta Porque é uma pergunta extremamente importante Para as pessoas que estão ali ouvindo você E de repente... Tirar essa dificuldade que tem do ser discípulo. Si. Eu preciso fazer um curso? Eu preciso fazer um treinamento, um seminário? Tem isso na cabeça das pessoas. Então essa pergunta é importantíssima. Eu trabalho ela de forma muito prática nesse sentido. Eu vou tentar colocar aqui o seguinte. Geralmente eu digo para as pessoas que fazem essa pergunta. ore e escolha pessoas ou uma pessoa ou duas para andar mais perto de você. Para conviver com você. Você vai na praia, chama essa pessoa para junto. Faça uma, uma, um churrasquinho com essa pessoa, procure conviver com essa pessoa. Um outro ponto, depois, dentro disso, um outro processo seria invista esse tempo, um tempo ah, de qualidade com essa pessoa. Caminhe com ela, né? pelo menos uma, duas vezes na semana, chame ela para perto de você. para é, Discutam sobre coisas da vida, discutam sobre ah, coisas da palavra, sobre o coração, sobre sonhos, sobre essas coisas. A outra desenvolva, então, dentro disso, um relacionamento, um relacionamento, uma, uma, uma amizade mais profunda com essa pessoa. Estejam juntos ou junto com essa, com essa pessoa em um outro grupo, um grupo maior, ou seja, de cinco, seis, oito pessoas, para quê? Para que você possa envolver essa pessoa com outros amigos também. E ela ter outros amigos também dentro dessa caminhada na igreja. E aí ela também já se deparar com outras pessoas, onde você vai estar estimulando essa pessoa a também estar aí investindo em outras pessoas. Por último, tornem essas pessoas capazes de fazer o que você está fazendo com ela. Então você chama essas pessoas, ora por essas pessoas... Deus vai te colocar no seu coração, e eu sempre digo isso, e isso tem acontecido comigo muitas vezes. E aí, quando você vê esse processo que eu estou falando, aconteceu com Jesus. Aconteceu com Jesus. Jesus ora, Jesus escolhe, Jesus investe tempo, Jesus ele convive com essas pessoas, desenvolve amizade com essas pessoas, Jesus envolve essas pessoas num grupo maior, Jesus faz coisas juntos com essas pessoas e Jesus torna essas pessoas capazes de reproduzir outras pessoas então eu diria uhum. assim que para mim esse é um caminho muito fácil de você estar tá envolvendo as pessoas dentro dessa, desse processo discipulador de uhum. uhum. não sei se eu fui muito teórico não, não, né? não, acho não, que não, foi bem na, prático, na, foi na bem prático.
1: Ah, e, e, mas por exemplo se eu estou numa igreja em que o pastor já conversei com o pastor o pastor fala, legal, manda ver eu não sou o pastor eu, uh, como é que tu sugeriria para mim Sei. que não sou pastor, talvez tenha alguma função de liderança ali e tal uh, tudo bem eu começar ou tem que ser o pastor que discipula e todo mundo segue, como é que você vê isso?
3: Olha, isso
2: aconteceu hum. comigo no Itaim Bibi com, com o pastor Wallace um relacionamento muito especial com, com o Wallace, um cara que aprendi demais com ele e então eu, eu, eu comecei a a igreja não tinha uma visão assim tão prática do que eu achava que era discipulado e eu tinha liberdade dada por ele de começar um grupo ali no, com com jovens então eu peguei cinco seis jovens e comecei a investir naqueles cinco seis jovens que eles começaram depois despertar a gente foi envolvendo outras pessoas da da igreja outros adultos da igreja e isso foi começando um movimento de discipulado dentro da igreja, sem ter que ter divisão, sem ter que confronto. Então a gente chamava isso, alguns momentos eu lembro que chamava o Wallace para um momento, um lanche junto com esses ótimo, caras que estavam discipulando. E aí teve esse, né? Eu lembro que a gente foi uma viagem missionária, eu levei alguns desses discípulos e, e o Wallace veio junto. E daí começamos a trabalhar uma questão... É, missional na igreja, como é que a gente podia envolver a igreja com, com projetos missionários mais práticos, então a igreja ganhou uma visão de discipulado sem ter que Ótimo. agredir ninguém sem ter que agredir o, né, nesse sentido, então acho que pode sim sem, sem ter que agredir e, e sem ter que tipo ah, ah, medir esforços ou medir força com o pastor uhum, principal uhum. né e aí dá, dá livros bons para o, o pastor ler, sempre tá compartilhando, sempre sentava com o ala e dizia: cara, eu tenho feito isso, o que é que tu acha disso? Esse livro eu tenho passado para a turma. E, então isso foi envolvendo ele também nesse processo discipular.
0: É? Legal. E o que, que você acha? Agora, uma pergunta que não estava no script aqui, mas ouvindo você falar agora: é, por exemplo, né é, tem igrejas, e, e eu participo de uma igreja que está que é, que funcionando assim, que a gente tem realmente é, entendido a importância do discipulado é, querendo implementar isso de uma maneira é, correta, né? E a gente entende que a função disso no desenvolvimento cristão dos, dos membros da igreja, dos nossos irmãos, é, você acha que funciona, por exemplo, começar a designar, assim, pensando... Agora, se tem alguém, algum pastor nos ouvindo, algum líderes aqui de, de jovens sei lá, né? É, começar a designar, olha, fulaninho vai ser discipulado por fulana, né? E, esse, tipo de, esse tipo de situação, assim, começar de, de cima para baixo, tentar organizar discipulados. Você acha que funciona ou tem que ser uma coisa mais orgânica como a gente estava falando.
2: Eu, eu, eu fico mais com o processo orgânico porque se é relacionamento, se começa no processo de oração, se começa no processo de amizade, né? pode até ser. Alguém indicar para mim diz, Bona, cara, eu queria que você se aproximasse de fulano e você investisse nessa pessoa. Isso pode acontecer, com certeza. Não tem um problema. Ah, já na minha experiência já aconteceu isso com pessoas. De eu chegar para alguém da minha tô vendo fulano ali eu Uhum. Vejo um potencial naquele cara muito bom. Se aproxima dele, cara. Se aproxima dele. Leva esse cara pra, pra um, ter um tempo contigo, um tempo de qualidade. Então, já, tem acontecido uhum. isso comigo, né? E, e, e às vezes a pessoa vai lá... E ele, e ele de repente, não tinha sido despertado uhum. pra isso. E, de repente, ele vai lá e, às vezes, ele volta e diz cara, tive um tempo muito especial. Isso aconteceu recentemente. Eu peguei um dos meus líderes e vi um cara que eu, eu gostaria de estar discipulando, uhum. mas eu não estava com o tempo eu disse cara, eu tô vendo fulano ali tá com uma sede muito grande, cara chega perto desse cara e agora eu escutei, isso faz o quê? uns três meses que eu falei isso, quatro ah. meses e agora o cara chega pra mim e diz meu irmão, bona, o cara tá crescendo o cara tá apaixonado por Jesus ele tá influenciando a esposa ele tá que influenciando massa. os amigos dele ele já, o cara tá vibrando com Jesus então você vê, uma, às vezes um, um negócio como esse mas eu acredito que o processo orgânico, aquele que vem no seu coração, ele, é para mim, é mais natural. Uhum. Mas esse outro lado pode acontecer, com certeza. Do, principalmente se o, se o pastor, se o líder está tendo uma visão, tem uma visão coerente, uma visão sobre discipulado, ele vai ter uma, uma visão mais clínica da, da, da situação. E, às vezes, ele pode conduzir. Olha, fulano, estou vendo Joana ali, ela está com uma sede. Então, Maria, de repente, não foi despertada. Uhum. E, uhum. e você, ao dizer isso... Vai de repente despertar nela esse, esse discipulado eita. Que não, não aconteceu vias orgânicas eita. né?
1: Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui de, de, de contramão Que é o seguinte, eita, vamos lá Eita, Tem algum momento que é legítimo eu como discipulador Alguém me procura fala, você me discipula? E eu digo, pá, deixa eu orar E você ora e diz não Quando dizer eita. não para alguém que te busca para ser discipulado? Porque isso acontece, né? Mas se você
2: de uma acontece. igreja, o
1: pessoal acha que só você pode discipular. Ou, de repente, é outra coisa. Então, quais são os critérios para eu selecionar ou para dizer não para um discípulo? Uhum. Que Ei, difícil. Cara,
2: essa, é uma, essa é uma pergunta na contramão, <risos> Eu falei que
1: era. Não, não, eu pergunto, sinceramente, Bona, porque assim, nós estamos incentivando, e eu, eu quero incentivar, tu sabe como eu acredito nisso. Para você que está nos ouvindo e está gostando disso e quer conhecer um pouco mais do que o Bona tem para compartilhar, nós vamos ter um curso, são cinco quintas-feiras, das oito às dez da noite, que o Boa Nerds vai compartilhar conosco tudo isso que ele está falando aqui, só que com muito mais detalhe, né? Esse curso começa... Deixa eu achar a data aqui, no dia 29 de outubro. Então, você pode entrar ali no site da Chamada. Lá na aba aparece Cursos Teologia para a Vida. E o Boa Nerd vai, nos, vai lecionar para nós um curso chamado Discipulado Transformador, em que ele vai tratar de todo esse tema.
0: Só repetir aqui, então, se você quiser olhar esse curso, dar uma vasculhada ali, chamada.com.br, no menu principal vai ter uma um dos itens ali, vai ser... É cursos, você vai abrir ali, vai abrir um submenu e ali vai estar Teologia para a Vida. Você clica ali e um dos cursos, então, vai ser esse curso de Discipulado do Bona.
1: Perfeito, Joia.
2: Perfeito. Então, ok. É... Daniel, não, não quero fugir da tua pergunta. <risos> Eu vejo dois livros muito interessantes que ele trata sobre uma questão que pode ajudar nessa nesse momento de indecisão. O livro A Formação de um Discípulo do Kate Phillips. Sim. e o livro O Plano Mestre de Evangelismo Excelente. do Robert Coleman tanto o Kate Phillips como, como o Coleman eles colocam como se fosse assim, alguns requisitos interessantes para que eu possa é, desenvolver um discipulado quando alguém me, me procura ou quando eu estou me aproximando de alguém então o que eu tenho para mim como uma listinha também que me ajuda por exemplo essa pessoa ela é consagrada a Deus, ela ela tem fome de Deus, ela deseja crescer na sua vida, no conhecimento de Deus. Essa pessoa ela está disponível, não é que ela tá, é, é, é vagabunda, não é que ela não faz nada, mas ela está disponível para esse esse processo discipulador. Essa pessoa é submissa, ela responde a voz de Deus e ela responde a sua voz, né nesse sentido de ah, quando você fala, ela procura te ouvir, ela procura dar atenção. Essa pessoa ela é fiel? Essa pessoa ela 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 tem desejado reproduzir Jesus na vida de outras pessoas? E um outro que ele fala aqui, que é a questão se essa pessoa ela é ensinável, ela está disposta a aprender, a ser aluno, porque se ela quer passar no processo de discipulador, ela precisa ser ensinável. Eu não estou falando que você vai pegar uma pessoa pronta mas são coisas, são maneiras que você pode é, ter como requisitos para que você possa desenvolver um discipulado. Então, muitas vezes por eu ter esses critérios, então algumas algumas pessoas que me procuram, eu faço logo essa esse exame, né? Na minha, no meu coração, junto comigo, eu faço alguns testes com essa pessoa para ver se realmente ela está afim ou só vou perder tempo com ela, sim, né? Sim. Então você vê que Jesus fez alguns testes com algumas pessoas que procuraram Ele, né? Jesus quer ser o seu discípulo, mas deixa o primeiro listão deixa os mortos enterrarem seus mortos. Isso. Né? isso. Então Jesus ele foi meio. É, é, ele foi criterioso. Criterioso, gosto
1: dessa expressão.
2: Criterioso. E eu acho que discipulado tem que ter critérios. Não pode ser assim. Né? Pra, nesse aspecto.
1: Muito bom, muito
0: bom, mano. Muito Legal. Bonerges, é, eu vou ter que fazer esse teu curso.
2: Poxa cara, é, Vai ser um prazer ter você, cara.
0: <risos> não, não só, falando sério, eu tô, tô sugando cada, cada palavra sua aí. Coisa boa. Você já falou de alguns livros aqui, né? E você falou de um livro seu.
2: Isso, é um livro que nós fizemos aqui. É, esse livro tem, eu costumo dizer que ele tem 30 anos, ele levou 30 anos para ser escrito, <risos> tem... Um bom momento aí com o tempo com o Daniel Lima, faz parte de, uma, de boas discussões sobre esse tema. Ah, ele chama Discipulado Transformador, discípulos de uma nova realidade, né? Então eu tentei colocar nesse livro alguns princípios, algumas é, maneiras que a gente percebe dentro do ensino de Jesus, como, por exemplo, o ensino formal, o ensino não formal, o ensino informal de Jesus como isso se uhum. deu no, na questão do discipulado. Eu faço um estudo dentro do livro de Mateus. Mateus é, é o evangelho onde mais trata sobre a questão do discípulo. Aparece lá 73 vezes o termo discípulo, né? Uhum. E, 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 e é muito interessante estudar ali a, a, a essa questão e eu tentei exatamente trabalhar quando é que Jesus ele está dentro de um processo mais formal com seus discípulos, mais informal... Mais uhum. não formal. Então, eu trato desse, desses termos no livro, né? E depois eu coloco aí uma. uma fa, Falo um pouco mais sobre essa vivência do discipulado e como é, hoje, dentro dessa realidade que nós temos vivido, nós podemos estar desenvolvendo o discipulado com tudo aquilo que Jesus nos ensinou e com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Tem, é, é até curioso, uhum. porque. Eu, eu trato de um assunto sobre a questão de a, da mídia, né? Será, eu faço uma questão lá, uma uma, uma, uma possibilidade, será que há possibilidade da, das redes sociais, da, a, da internet ajudar no discipulado, no processo discipulado, hum. né? E eu não sabia que a gente, que nós iríamos passar por toda essa situação, né? De repente ah, o discipulado foi ter que pedir ajuda para redes sociais, né? É, Como com é que eu ia? Eu não podia ver ninguém. Eu estava dentro de casa, né? E, e o discipulado, ele, 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 quando eu falei essa pergunta antes da pandemia para alguns pastores, a resposta foi de alto e bom som. Impossível, não, não <risos> né? E agora a gente, nós nos deparamos com isso. Então é. É, vale a pena aí
0: Que ótimo. Onde é que eu encontro esse livro? Está disponível ainda em algum lugar? Como é que... Esse livro
2: está disponível na Amazon.
0: Tá. Inclusive, está com um
2: preço bem legal lá. Está com um preço especial lá. Você pode se conectar na Amazon e adquirir esse livro. Com certeza, tem coisa boa para você.
0: Legal. Então, gente, esse o link, eu vou buscar lá. Esse link vai estar tá na, na descrição desse podcast. O Plano Mestre Evangelista já é um livro mais antiguinho, né? Então... Eu não sei se a gente consegue mais novo. Eu acho que, talvez alguns sebos. eu acho que o meu é um sebo. Uh, e não sei se é a formação de um discípulo, se a gente consegue por aí ainda,
2: é, mas a gente vai dar, que vamos sei. dar uma vasculhada. Sim.
0: Uhum. Mais um, algum um livro que você indicaria sobre o tema?
2: Cara, teve um que me abençoou muito recentemente, que é Siga-me, do David Platt, é um livro muito interessante, inclusive o prefácio dele feito pelo Francis Chan. Né? Uhum. E Francis Chan tem passado uma experiência muito legal com a questão do discipulado. Um cara que deixou recentemente uma igreja com mais de 10 mil membros para voltar-se inteiramente ao discipulado. né? Uhum. E ele tem uma experiência muito legal. Esse livro, só o prefácio, já vende o livro. Né? Então, <risos> siga-me, siga-me. É um bom livro para você é, ler e debruçar sobre ele também
0: bacana, bacana, muito bom mesmo. Daniel, uma última colocação, pergunta para a gente encerrar? Não, eu acho que
2: eu, eu teria
0: mais 20 perguntas, mas eu vou deixar para fazer durante o curso, tá? <risos> Legal. para de, deixar o gostinho, né? para deixar o gostinho,
1: exatamente,
0: então... Exatamente. Né, se, a gente, se a gente contar tudo agora depois, né? O que, que vai sobrar, exatamente. né? Exatamente. <risos> ó, a gente teve uma hora aqui, o curso são... Cinco encontros de duas horas cada um. Então, é, multiplica isso por dez, tá bom? Então você <risos> vai ter o, o, mais ou menos a proporção aí de conteúdo, de qualidade que você vai ter aproveitando este curso. Beleza? Então, Daniel, é, para a gente encerrar esse momento, eu queria te convidar, como a gente faz de praxe, a Taurando, então, pelo Bona, agradecendo esse pelo conteúdo, que esse conteúdo realmente
1: seja relevante para os nossos ouvintes aí. Amém, amém. Faço com alegria, sim. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Em primeiro lugar, pela vida do Bona, porque eu vejo na vida dele as marcas de Jesus. Isso me empolga, Pai. Não estou falando de perfeição, estou falando de alguém que segue Jesus há bastante tempo, tem negado a si mesmo, que tem tomado corriqueiramente a sua própria cruz e que tem seguido a Jesus te agradeço pela experiência de ministério que ele tem tido lá no Recife, na Igreja Oasis, povo tão querido. Obrigado pela, pelos discípulos que ele tem multiplicado ali, e discípulos de discípulos de discípulos já estão já estão caminhando e sendo tocados por ti mesmo. Muito obrigado por isso. Quero rogar que essa essa ideia de discipulado, que às vezes cai meio no cansaço, no lugar comum, que ela tome um, um vento novo entre nós, pai. E que novos seguidores, discipuladores possam se levantar e continuar cumprindo aquilo que nós entendemos que é um elemento essencial da vida e do ministério cristão. Muito obrigado pela vida do Boanerges, abençoa a vida dele, da Babel, e que esse, esse, uh, esses próximos anos, esse período de transição, seja abençoado por ti e, portanto, abençoador para todos que estão ao redor. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado Daniel. Obrigado Juanéges. Obrigado por você que nos acompanhou em mais esse podcast. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Olá. Muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em Seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas, ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.